0: Hello， 大家好。您现在收听的节目是《Top Sales 聊生意经》，我是主持人托普。12年前，我是个社会新鲜人； 5年前，开始了自行创业的生活；目前在东南亚印尼做生意，从事电子商务的相关工作。从商的一路上，认识了许多的知人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们，好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello， 大家好，我是 Top 哥。你今天生意做得好吗？欢迎来到 Top Sales 聊生意经第二季。现在啊 ，Top 哥人在印尼，今天是礼拜五下班后的时间。今天啊，生意做得还好，所以礼拜五下班之后呢，就开始来录一下 Podcast。现在印尼外面下着雨哦，天还没有黑，但是这个雨非常的大。那原本是打算今天再邀请一个人来跟我一起录音，但是呢。大家也知道，其实印尼的这个新冠肺炎的疫情，其实我自己来了两个多礼拜呃，其实我是觉得是还蛮严重的哦。Top 哥同事的家里其实也有人得到这个新冠肺炎，嗯，那所以说同事呢也没来上班了，就是同事现在等于是说在家工作，然后顺便照顾自己的家人，一家四口就是三个人就已经得了新冠肺炎，而且呃，这个症状其实还不轻哦。那根据我对这边的一些同事们的了解，其实他们呢，因为得了这个，就是假设是阳性，他们其实也没办法去哪里哦。那有地方他也没办法去住院，所以等于就是在家里。那病人是在家里要有人照顾，然后照顾的话呢，就因为是健康的人要照顾被感染的人，这样子。所以，变成是他们要特别的小心，然后之后等于是说，在家里照顾的人呢，一方面假上你是在家工作也好，或者之后可能要回公司上班来说，可能都需要花一个很长的时间才可以返回工作岗位哦。啊，那这就是大概现在印尼的现状。那很高兴的，刚好在呃双十一，因为我回来这段时间在双十一哦，其实呃在我公司是没有发生什么同事或是大家身边的人有刚好中标这件事情。但是呢，就在双十一过后，也就是大概在这个礼拜吧，哦，就是双十一完了，大概在十四号到二十号这个礼拜的时候，就是陆陆续续身边听到就有一些人开始被这个新冠肺炎影响哦。呃，其实实际上在这个疫情，在这个新冠病毒这个疫情底下，印尼的市场有蛮大变化。那我们今天就稍微来分享一下说。这段时间来说，印尼整体的市场到底有什么变化？那我们从电子商务这边来切入，这也就是我们今天的主题。那因为拓普哥在印尼本来就是在操作，就是我们一开始是在帮人家运营电子商务品牌，然后再来就变成是自己开始走上自创品牌，然后之后自己开始做自己的商品这样子的路线。这样子的过程呢，大概从我帮别人代操代营运到我自己做自创品牌。时间大概也快两年多了、哦，那其实实际上就是在印尼目前这两年内的电子商务的排名其实变化也是很剧烈哦。那大家可能对印尼的电子商务平平台不太了解，但如果有想要做印尼电子商务生意的，或者说最近在台湾你有看到一些新闻，比方说像是 PC Home 他们有跟印尼的电子商务平台合作，对，那我可以稍微讲一下 PC Home C 他们合作的呃。印尼的电子商务品牌叫做哔哩哔哩。那如果有在看羽毛球印尼公开赛的时候，常常会看到那些人的赞助商就是哔哩哔哩。这跟那个中国那个 B 站就是在播视频的是不一样的。哔哩哔哩哦，它是另外一个印尼的哔哩哔哩，它蓝色的视觉，蓝色的 logo。对，那其实它在印尼的排排名哦，电商排名大概应该说是目前为止就站在第五名而已。第五名是什么概念呢？我大概先讲一下。印尼的前五名的电子商务，看过呃一些其他的资讯哦，大概人家有做到，可能做到2018年、2019年，那2020年的目前比较少人有做，但其实我稍微用 SimilarWeb 稍微查了一下印尼现在排序哦，呃，讲到手机跟桌机这样子的比例，看起来其实目前为止，假设合并计算流量来说，其实现在流量最大的，在近一个月以来，因为其实就包括了双十一。流量最大其实是 Shopee， 是在印尼。印尼目前 Shopee 在近一个月以来流量大概是多少呢？月浏览量的数字大概是 9,000 多万左右哦， 0 0多万人是印尼排名第一名的平台。那 Shopee 呢，其实跟台湾的 Shopee 很像，就是类似 C 2 C 里面有一些官方店。那最新的，他们在2021年的时候，他们会开始针对他们的 Shopee Mall 会开始分等级。那如果在台湾你有在经营 Shopify 的店的话，其实，在大概10月吧，还是9月的时候，台湾的 Shopify m o d e 它有一个后台的编辑，就是说一个编辑器可以开始做比较有个性的自己的店这件事情。那当然是在印尼目前为止，呃，我看它的后台好像也有这个功能，但是用的人不多。哦，一般还是用官方的那种 t a b p l a t e 来做出来的东西，就是还没有说开始做到很太多自己自创的那种品牌浏览页面等等的，或是插入的一些 banner 做的比较少。哦，为什么？因为基本的其实就够用了、啊，他们基本上还是用基本的这种款式来来做生意。那小米是第一，那第二是谁呢？第二是 d o o 斗破比 i a 哦，那其实呃，原本啦，应该说是在假设你不看11月，你看10月以前的三个月。可能第一名到底是 d o p 果币还是虾皮两家是差不多的， d o p 果币的月流量大概是在 7,000 万左右。我们刚刚讲虾皮月浏览量大概是在 9,000 万人， d o p 果币大概在 7,000 多万人左右。那这是前两名，那第三名嘞？第三名是布加拉巴哦，布加拉巴，它是一个本地的公司。那第三名、第四名、第五名，就我的印象来说，它的月浏览量大概都在。一千四到一千五百万左右，哦，第三名不加勒巴，第四名是拉扎达，哦，大家可能有听过拉扎达，就阿里巴巴他们投资那家拉扎达，然后再来是第五名就是哔哩哔哩，大概一千四百多万这样子，这几家公司的背后各有不同啊，哦。目前为止，我在看啊，现在时间是十一月二十号啊、哦，在十一月份的时候哈，因为其实实际上我们之前讲到那个 payday 收到薪水 salary 的那一天，他们开始就有钱可以付钱了，所以在十一月二十五号到三十号呢 d o k o b i a 做了一档大一点的活动，有点像是相较于 Sharpie 做双十一这样子，那 d o k o b i a 在双十一这一档呢，也是有做促销。但是等于是他在双十一结束之后，在十一月底的时候， d o 哆库比 a 自己做了一个 WIP 这样子为一杯 WIP 这个活动，就是说在付款的时间，就是等于收到钱，然后可以开始消费的这个日期哦。那主要是因为其实 DOKO 哆 i 比 a 它最新的时候，它获得了 Google 的投资哦，这家公司原本应该是印尼排名数一数二的大型电商啊。那当然，它在六月份的时候也有。获得新加坡代码系的控股的投资，然后再来，它本来就是软银跟阿里巴巴投资，所以其实阿里巴巴在印尼投了两个电商，有一个主要的两个电商，一个是斗果比达，另外一个是第三名呃第四名的拉扎达啊，但是第四名跟第三名的布加拉巴其实差不多，那布加拉巴是本地的，就是本地跟那这些呃跟电信公司有关系的这个企业，哦、如果我没记错的话。对，那当然，因为布加拉巴它有一些本地的优势啊，那加上这三个平台本身自己都有跟支付系统的合作。哦，讲到这个，其实大家如果不晓得，其实，在印尼用这种支付系统是非常普遍的，为什么呢？因为其实印尼人其实有储蓄或是在银行开户的人，并不是像台湾可能几乎大家都有在银行有户头。对，在印尼不是这样子哦。其实，在印尼啊，啊、哦、这些电子商务本身他们都有，不管是第一家、第二家、第三家哦，他们其实都有跟这种支付系统合作。有点像台湾，你现在买东西用所谓的呃某某币，或是拍币，或者是 s h 小皮 pay 这样子的东西。那印尼它每一家公司都有，每一个大的平台都有他们自己合作的这个支付的付款方式哦。为什么嘞？呃，因为其实印尼本身基本上是一个 C 端的市场，那里面呢，印尼人有几个数据啦。去年的数据是显示，大概将近四成左右的人，印尼人是有银行户的。所以意思是说，可能将近一半以上的人是没有银行户的。那信用卡的比例也相当少，手上有信用卡的印尼人呢，大概占了不到七趴左右，应该是七个百分以下。哦，所以说，呃，信用卡的比例是相对很少的。哦，那里面呢，印尼大概有快四十家的支付系统，就是不同的支付，不同的银行都推出自己的支付系统。里面比较大家的有像是。现在最现在最大是小匹配啊、哦？为什么？我等一下讲。那比较之前，如果大家知道在印尼有做勾借，就是类似机车这样子哦，载人的，所以会有所谓的勾配，就是你要做这个机车，他会用这种机车支付的勾配，或者是 Grab，Grab Grab 是跟那个 Ovo 合作，所以你可以用 Ovo， 就是另外一家印尼本地叫利宝集团一个大的集团，他做了一个 Ovo Ovo Pay， 然后再来呢，还有另外一个。呃，蚂蚁金服跟媒体集团他们做的就是达难 D A N A 这一家的系统，其实还蛮强大的，付款的系统、支付的 Q R code 系统等等，做的也是蛮厉害的。这叫 D A N A 达难。呃，其实实际上 Oval、哦、这个支付系统，我刚刚讲的是力宝集团嘛，那背后呢，他们就是跟我刚刚讲的 d o g e b o i a 合作，所以 d o g e b o i a 就是 Oval 的大股东。好、哦，然后呢 ，Grab 就是呃并购了 Uber 这家。坐车子的系统这家 Grab， 它其实基本上它也是用 Oval 的这个系统，所以他们也是跟他们合作。好，那所以说基本上 Grab 和 Ovo 跟 Oval 跟 Docomita 可以把他们视为一个阵营，他们是同一国的了哈。那 Grab 呢，它最新的消息就是这个坐机车的这个载人的这个 Grab， 或是帮忙送货的快递的这个 Grab。这一个公司，它又投资了印尼本地的一个金服，就是的支付系统，叫做 Linkaja（L I N K A J A）。这个原本是印尼的电信公司，哈 t e l k o n s e l 这家电信公司跟 mandari 这个银行，他们投资的一个支付系统。那 g r a e 又投资了他们，所以基本上 g r a e 它其实这是一家，他们虽然是从呃载人起家的公司，但是开始就是。因为他们大部分都是用这样来支付，他们用因为付现金的比较少嘛，所以就变成是大家用一点储值，然后支付这样的系统，然后从这个东西再去跟平台合作等等的，然后平台等等就等于成为一个阵营，然后再互相去并购。其实其实一直有传闻，就是说印尼的几个比较大的支付系统可能会整并，像人家说 Oval 跟达难这两家，就是我刚刚讲的这两家可能会合并。对，那如果合并的话，基本上呃，就是也都是 d o 斗狗比利 a 那其实如果大家有用到布加拉巴这个平台的话，他们就是跟达曼合作。对，这也很有趣哦，因为这是本地的嘛，本地就跟本地的媒体集团合作嘛，所以背后的金主好像都差不多，因为看起来就是都是这些金主啊。我刚刚讲到的，所以 d o 斗狗比利 a 算是资源整合了很多的一个平台，他们包括支付系统等等的。那刚刚讲到的。在这一波疫情底下，有一个非常厉害的支付系统忽然之间诞生，就是我们讲到的 Shopee 消费 y 原本其实 Shopee 消费 y 其实的占比没有那么高，但是随着这一波疫情，包括封城，然后之后呃，大家没办法出去买东西，不是那么方便买东西的情况之下，所以就是变成说哦，那就是线上买东西。线上买东西一定是有成长嘛，但是实际上呢，大家用线上支付的话，可能就是哦，一般来说用 OV 或，是用 n a 娜来支付，那但是虾皮呢，他们的大的浏览量跟卖一些印尼本地的接受的便宜货，所以变成说他们大量的使用虾皮 pay 折扣来吸引虾皮 pay 的用户。好，那所以说 ，Shopee Pay 在这个今年度突然之间大量的成长，成为印尼在这么多支付系统，我刚刚说快四十家支付系统里面的最大家。好，它的占比大概是多少？我稍微也查了一下数据，大概就是在印尼本地这几个不同支付系统占比，以目前二零二零十一月看起来，目前最受欢迎的支付是谁呢？刚刚就是我说的 Shopee Pay， 它占比是三十四 percent。意思是说，大家在使用线上支付的时候，有三分之一的人是使用下皮 Pay， 然后这还是 o v o Ovo， 就是我刚刚讲的力宝集团的，大概二十八 percent， 也是蛮强的哈。那 GoPay 呢，大概是十七 percent， 达那十四 p e r c e n t l i n 是七 percent。对，那刚刚我不是说，如果达那跟 o v o 合并的话，哇，那可能就是一个创造快超过四十 percent 的支付系统了，哦。那当然，因为印尼就是各家平台、各家自己各自想办法、各自努力这样子的状况，所以还没有到一个集大成，到底是用哪一种支付系统这样子来看。那这边是所谓线上购物的这个支付嘛，对不对？那也很有趣。我们那那大家想了解说，那印尼的这种民生消费等等这种总产值大概是多少？然后电商的产值又是多少呢？对，当然我们以前对台湾会有一个概念，就是台湾可能线上 VS 线下，或者说我们所谓的虚拟跟实体的占比。哦，有人说可能呢，台湾有机会可以到10个 percent， 就是说呃线上比线下可能会到10个 percent 这样子或者的的的市场。对，以前是说五个 percent 到八个 percent， 现在可能说到十个 percent 吧。大概线上占一层这样子。我们说产值，那印尼本身这种整体这个消费市场经济的产值大概是四千一百六十亿美金，我们就当做四千亿美金好了啦哈。那电商目前在二零一八年啊，两年前的数据是显示大概在六十快到六十亿美金左右。六十亿美元针对四千一百六十亿美元的比例大概是多少呢？是一点四帕，意思是说。线上的产值才占整体的 1.4 percent 左右，然后这个数字这样讲起来，我们 2018， 然后的网络渗透率的成长，每年是以8个 percent 在成长哦。假设用2018年看起来的话，它的占比才占整体产值的1 4四而已哦。那是多少？我们刚刚讲到60嘛，对不对？有另外一个经济研究是讲说，其实在整个东南亚地区，在2025年预估。线上的产值应该会达到一千亿美金，然后其中印尼这个三亿多人口的地方就占了五十 percent。意思是什么？在二零二五年的时候呢，预计印尼可能会有五百亿美金的产值在线上，光线上而已。现在是六十，之后是五百，意思是说这个成长快要八个八倍左右的成长，百分之八百的成长，在这现在是二零二零年，在五年之内，就是可能就是每年就是要。大幅度的往上跳，这样子哦，意思是说什么？就是你今年做多少营业额，明年可能就会 double， 在后年可能还会 double， 就是在这,這几年之内，可能就是 double 在 double 这样子。对，如果你做的还不错的话，好，所以说，呃，目前为止啊，这个东南亚啦，我们来看十个独角兽当中，就是超过十亿美金的公司当中，印尼就占了四个。刚刚我们讲到了坐车的 Gojek 或是呃 Traveloka。就是订票的那个什么 Traveloka， 然后再来就是我们说印尼本土的电商 Tokopedia 跟 Bugabara， 这是印尼本土的电商。那当然外部的，你说像 C 他们开的 Shopee， 那就是外部的哦。所以说其实很妙，就是说哇，在这么大成长的市场里面哦，那印尼国家也相当有趣哦，因为他们主要上网的工具其实大部分是手机。哦，因为其实有桌机的人不见得有那么多，有那么普及。可能大家现在上网的工具都是用手机来上网，其实很好玩。他们用了一个很有趣的方式，就是说，呃，缴学费你也可以用支付系统来缴学费。这个就是说，他们可能上学要缴学费，他们也可以用 g 配 p a 来缴。就是你不但可以付车资，你也可以拿来缴学费这样子。那他们去年哦。更是就是在2019年的时候，更是任命 g o j 的共同创办人来当印尼本地的教育部长，哦，就是等于是来负责他们的教育跟文化等等的。哦、oh, ，那我们刚刚讲到 g o j 这家公司的时候 g o j 这家公司基本在2020年6月得到了 Facebook 跟 PayPal 好的投资。投资勾结这家公司，然后之后等等有这么多的资金等等，也许他们可以就是让他们更能够发展未来，可能像是什么 WhatsApp Pay 之类的东西。这个是印尼的本地，因为大家其实我刚刚前面讲到，他们在银行开户的比例是相对很低的，然后再来就是说，他们拥有信用卡的比例很低。所以这也是衍生出来，为什么这么多的支付系统，然后在印尼本地就是大家都在使用这些支付系统。所以如果你有在印尼的，现在是比较难了、啊。但如果你有之前有在印尼的百货公司稍微逛街，稍微走在路口，就是走在一些店家门口看到都有大大的那种折扣招牌，就是说你如果使用什么配有什么折扣这样子，这个折扣都大概就是五十 percent off， 或者是甚至六十 percent、七十 percent off 都有。就是打三折这样子，所以这种的嗯补贴战其实是比台湾更厉害。那你说像台湾这种补贴战，有没有人自己店家自己洗优惠呢？一定有嘛，对不对？所以其实印尼也有，而且印尼洗的比你想的更厉害，就对了。就是一些小店，因为他们其实就是赚一点点钱，所以他们就是靠这种平台补贴等等，甚至自己自己开店自己洗自己这样子。对，那这也是一个现象啊！在印尼其实有非常多很奇妙的现象，你都可以用，都都可以用后来你在印尼熟悉的逻辑去想得通，为什么他们会这样做？对，好，那我们回到我们刚刚讲到的五个大平台，那五个大平台到底有什么差别哦、啊？我就拓普哥就自己有实际操作过，因为其实拓普哥这五个平台都有操作过，甚至还有第六个像 J D I D， 我们也在上面也有开店。对，那每个平台呢？其实我们也都应该说，我自己也有都实际去这些电商跟他们开过会聊，聊聊过，然后怎么合作，怎么交易这样子。嗯，我先讲几个比较大的差别。呃 ，Docopia 大概在两年，应该说一年多前，哦、呃，一年前的 Docopia 应该是在一年前，就是去年的11月之前，在0月的时候开始。要做一个很大的改版，要改成所谓的官方旗舰店，类似说从原本的呃淘宝变成天猫这样子的概念。但是我觉得这一步他们当初走的有点太快了，就是等于是要求大家变升级成 official store， 然后可能要一些公司认证等等的，从原本的 C to C 变成要变成就这走向 B to C 这样子，品牌到消费者这样子的概念。结果嘞。嗯、呃，他们改掉了原本类似像虾皮这样子的界面，呃，我认为是失败的啦。从结果看起来，为什么？因为一开始我们在投货币的订单数其实是还不错的，那在这样改完之后呢，整体的销售的魅力就大减。虽然它可能会针对你的官方店做一系列的喷墨曝光等等的。但是印尼人还是蛮诚实的，啊。从我们上一集大概是有讲到，就是印尼人他们买东西的时候，第一个可能比价格，他们也不会花那么多时间去用你的折价券等等的。好，那刚好那个时候就是虾皮双十一、双十二的大暴走就对了，所以就虾皮忽然间一路反超，从去年的十一月、十二月开始，虾皮就一路极其直追。其实原本虾皮在印尼还没那么强哦，但两年多前虾皮在印尼还没有到那么猛，但是后来。包括他们请了 BLACKPINK， 然后之后来做代言 ，TOPB 是请那个防弹少年团这样子，对，来代言哦。那反正就是两边也都是都是韩星啦、哦，啦。后所以你到一年也看到都是韩国人就对了，哦，就是韩国明星这样子。哦，那题外话 ，Lazada 今年请那个李敏镐，对，那今年哦双十一为什么？我觉得今年双十一其实可能这跟疫情有关系，我觉得买气没有像之前那么旺。哦，虽然我们卖的不错，但我为什么觉得没有那么旺？原因是从各家在广告媒体投放就可以看到，大家有点缩缩水哦。大家去年虾皮应该是用的，我记得没错是用那个 C 罗嘛。去年的双十一用 Black Pink， 然后到今年我看起来，今年好像没有用太大牌的明星在印尼的虾皮。当然，可能 Black Pink 还是一直有那个形象可以使用这样子，但是今年的双十一呢，比较没有看到。太大规模的这种虾皮的这种广告在印尼，当然他们补贴战也是打得很凶，也做得很不错。我觉得可能是跟他们对市场的判断有关系啦。哦，所以可能更着重在于商品的推波折价券、发送免运券等等的来冲高他们的营业额。呃，所以 Docopia 这一波看起来它的改版，那在今年十月以前的时候 ，Docopia 又从善如流。放弃执行一年的这种改版计划，又回到以前的版本，比较以前的版本哦。那我不知道你们如果是真的有在代操这些平台，真的在操这些平台，就知道它的版本有点更改哦。回到以前类似那种 PICK 谈活动，帮你谈排版，然后散购等等的那种做法。但我如果要有我的观察来说，其实我觉得有一点点慢了，有一点点错过那个时间。因为我拓普哥之前也经营过平台。对，虽然那家平台后来收起来了，但是拓普哥事实上经经营过平台的、哦。我觉得他没有在那个大家都在玩闪购的时候一起做这件事情。回到现在，当然你说闪购有没有效，可能还是有效，但是其实效果差很多。呃，拓普哥以前我们那时候在做耳机的时候，我我印象中是40分钟以内可以卖掉800个，就是40分钟内800个耳机。然后现在今年大概是二十五分钟卖三百个，所以你要去算数字的话，其实好像也是还可以算得起来。但是我的感觉是，呃，消费者买的单价越来越低，买的速度也越来越慢，然后也越来越习惯这个东西会有促销。所以你杀得不够深，你不是在正确的时候做杀价，其实销量并不会如你想象中的多。哦，那当然就是说。呃，是不是到饱和了？我觉得还没到。印尼人还是有很大，就是说东南亚印尼人还是有很大的市场。只是呢，他们觉得有点麻木了，就是他还是会买，但是问题是就是太过频繁，太过麻木，所以太多个平台，太多个平台之间又太多个散购，所以常常在做这些活动。那变是说，不像以前这么好像哇，忽然间你要杀价这么的稀有。包括像我之前在讲的说，说天花板价格也一直往下跌，越来越多中国货直接跨海送到印尼这样子的情况之下，讲到这个，我们再补充一下。其实，在印尼要买到中国的东西的话呢，比较容易的平台是，是是，是我自己的观感啦、啊，可能我这个类别吧，我是做电器3 C 类的，是虾皮。虾皮的海外直送这一块，呃，我认为在印尼是方便的。哦，就是相对其他几家比较方便。d o c b i l l a 基本上很少很少所谓的海外直购这件事，但是呢，因为 d o c b i l l a 它之所以做到所谓品牌店等等的，所以呃，如果你真的搜寻来说，有一个后台一个很有趣的数字，就是呃 d o c b i l l a 里面，我想不知道 d o c b i l l a 的人有没有在听我的 podcast， 但应该没有。其实我去看它的流量，里面它流量里面有七个 percent。呃，将近七六个 percent 啊，其实是从虾皮导入的。就是意思是说，因为虾皮他们台湾的虾皮可能会挡连接，可是印尼的虾皮它可能在叙述里面直接有人有放了 d o k o p e d i a 连接，或者是在聊聊的时候贴了 d o k o p e d i a 连，或者怎么样，让人家从虾皮连过去。所以从 similar web 可以看得出来，它的导流，它从其其他的 marketplace 导流进来的话。如果是以多国币聊为主体的话，大概有5趴左右的流量是从虾皮来的。但反过来看的时候呢，虾皮里面没有这样子的流量，就是虾皮没有从多国币聊过去的流量。意思说，在同样的品项里面，假如不是所谓海外代购、海外跨海送过来的话，假设多国币聊价格比较便宜，通常消费者从虾皮查完之后，假设他还要想要再 check 一下，他跑到多国币聊查，很容易在多国币聊就解单。对，这是这是一个现象，因为我自己本身经验值大概是这个样子。所以当然，如果你要开店的话，我们当然就建议你每个平台都开、哦。然、啊、后，那其实那比价的话，我觉得其实两个平台比完已经差不多了，顶多你再比一个布加拉巴。所以会不会有人去用 b 哩哔哩或是其他平台呢？我们不能说没有，但就真的就是比较小。哦，那呃，题外话我补充一下，我们刚刚讲到虾皮的月浏览是九千万人，那大家知不知道台湾的虾皮大概是多少呢？呃，我这边有直接查了一下数据，大概是五千万人左右。所以，其实台湾的人口上网人口比例是非常的高。哦，以这个这个浏览，因为当然它是它是会重复计算的啦哦。然后之后，台湾的停留时间跟印尼的停留时间差不多，大概就是六分钟吧。然后多少页？我记得页数的资料也都差不多。所以你可以想象，他们的习惯几乎是很雷同的了、哦。那只是印尼的购物的金额非常，就是相对比较低这样子。大概就是我说的两美金到五美金的东西，大概就是这样子。OK， 当然你说更贵的东西，会不会卖？会，就是要吃品牌，你品牌要做起来。如果你纯粹品牌还没做起来，纯粹只是在网络上面想要这样打的话，就是尊就是听从我的两美金到五美金的这个策略，几乎很难不成功的啦，很很难失败啊，可以这样讲。对，那那当然就是如果因为这算是我找到一些规则咯。那再来我们刚刚讲到哪里？哦，讲到。平台的比较，所以斗酷比亚做了这个改版之后，等于就把这个第一名的位置间接让所出，应该拱手让人的啦哈。那虾皮他们有他们的 PIC， 就是所谓的各个品类有品类的经理，那你可以跟品类经理谈说我的活动要怎么做，跟台湾的形形式有点像。那斗酷比亚呢，因为他改版了之后，其实他品类经理的 power 变得很小。你要跟他谈活动，其实基本上，因为活动的 power 变小了，活动的曝光量也变小了。基本上，假设你的曝光量跟销售结果不如预期的时候，厂家会不会很密切跟你去谈活动呢？还有说，你对于厂家的需求性有那么强了，其实就就变弱了。也在这个时间之内，就是都会变较业绩掉，下笔业绩成长，大概是这个消涨。讲到后面，布干拉巴有没有这样子的活动？有。但是因为呢，呃，基本上布加拉巴已经算是流量比他们前两个大哥已经小太多了，大概就剩三分之一流量。所以其实呢，呃，我们在排布嘎拉巴的相对而相对比较被动。之前还没差那么多的时候，也是大家都在疯狂玩闪购的时候，布嘎拉巴的量还 OK， 曾经有一度有快要到第二名的趋势，但现在我可以说真的就是还好。对，所以如果你要抓重点的话，就是小 P 跟多 o 布比亚。德高比达最近就是拿了钱，所以说 O、OK, K， 他们在11月底可能想要做个绝地大反攻之类的吧。对，那我们可以看看状况怎么样。因为其实我一开始在做电商的时候，卖最好的是德高比达。那后来呢，就是在去年这样子反转之后，就变成削皮哦。那接着讲下去，那有人就问说，那拉扎达呢？这家公司不是在东南亚做很久了吗？拉扎达怎么样？拉扎达相当有趣的是，拉扎达它用的系统几乎全部是阿里巴巴系统。所以，如果你们有在中国做过后台上架的话，嗯，你就知道说，其实嗯，它的系统非常的强大。我怎么讲呢？就是说，你的商品上架，你不用去找 PIC 谈，就是你不用跟窗口谈，你直接跟机器人谈就好了。你要提报哪一支商品，你的规格是什么？你放上去之后，它会自己回推，告诉你说你的商品要卖多少钱。然后呢，你写我我这样提案，比方说我提案我说我这个商品我要提150件，然后每一件卖3块美金。假如说是这样子，他就会直接回给你说3块美金不会过。他告诉你说你这个东西要卖 2.75 块美金或者2点多少美金这样子。然后呢，你的件数是85件，他直接告诉你说你 OK 或者不 OK， 就这样子而已。也就是因为这样子的情况之下呢，变成是比较少人为的计算，以及人为的帮推、帮忙推这样子的意思。我所谓人为就是采购帮你推，采购觉得这个商品好，他觉得你要推，全部是叫由机器来判断。以至于卖的好的商品，你可以卖出非常大的量。假设你愿意的话，因为它会一档一档一直杀你的价格。你的价格今天我卖了800组，我提的是。两块美金或三块美金卖了八百组，或是十块美金我卖了八百组。下一次你要提一样的活动，不好意思，他告诉你要九百组，但是呢是七块美金，或是多少，它一直降，你没有办法涨价，结果就不要活动或是换商品。所以如果你要一直玩下去的话，你这样布局上是可以出现一档活动卖出千组以上的销售是可以的，但是就是说我不知道你的价格会不会被影响，或是你价格有没有那么硬。等等的，这个是一个，因为它是机器人，对，所以说在我的类别里面呢，在拉扎达这一块很难操作，不然我生命周期很难做，因为我的定倍率没有那么高哦，就是我们电器上面的定倍率没有到那么高，所以很难操作这一块。对，那再讲到像是后面两家，呃，刚刚已经讲到拉扎达了嘛，所以最后剩下看起来剩下 b b i i i i l l b i l i 哔哩哔哩哦， b i l i 我的同事就在跟我讲， i b i l i 他刚刚是不是快倒了？<笑>就前几天，就是我们也在讨论说这个平台的时候，就是他就冒出这样一句话：，说 B B B 现在还还有在做吗？就是业绩怎么样？好吧，我结论讲 B B B 在我这边业绩真的不怎么样。对，那呃，但是我知道台湾 P C 用跟他合作，所以大家一定会对哇，我可以要进东南亚，用哔哩哔哩还合作。呃，不好意思 ，B B B 真的，你如果你在 B B B 有上架，用靠 P C 用自己上架到印尼的话，你在印尼行行好，你用印尼去查看看，你查不查到你的商品？我给你保证，非常难查到，真的非常难。你要找到就是沧海之一粟，你根本找不到你的东西。所以你会卖得好吗？我不知道。甚至有些很聪明的人，他说：“那我用这个方式来把台湾东西带过来，在印尼卖，这样子呃，当做是物流。”嗯，我是觉得别傻，基本上不好做，就是相当不好做。为什么？一大堆人从中国搬货来印尼卖，所以你不要想用这种方式从台湾搬货来卖。台湾东西是。太贵，没有竞争力。在印尼，因为印尼是穷市场，除非你的东西是非常非常非常有魅力的，那魅力魅力到呃，我觉得台湾还还没有这种品牌，韩国可能有，日本可能有，台湾目前还没有在印尼。对，因为你问印尼台湾，嗯，他们可能还搞不太清楚，对，就是 c h i 采纳还是怎么样？对，但是 Korea 他就很清楚，对，所以说这一块就是我在讲 B B B。那当然 B B B 有没有 P 是有。然后有没有去开过会？有。然后因为他们公司其实也跟其他家公司不太一样，他们不像他们在那个雅加达中心，他们是另外自己一个比较扁平的，大概两层楼还三层楼的房子这样子，一区厂区这样子是他们的主主办公室，风格不太一样。其他我刚刚讲的其他几家大概都是大型办公室，然后现代化的大楼，像台湾101这样子，在印尼就是超级大楼，然后。虾皮是整个楼层包上来，虾皮跟印尼都在同一栋大楼里面啦，这样子就不同楼层这样子。对，然后我目前这样感觉起来了哦，就是说因为主体的流量哦，当然有一块 b i l i 跟其他地方比较不一样的是来源，像是那个 DOKO v i 国 B 站跟虾皮这两个大的平台，很多是 directly 直接从 Google 直接打关键字直接进来的。那他他都凭什么 b i l i 站在第五名，还有这个流量等等，他。花了大量的广告费在 Social Media 跟 YouTube， 所以我们看到 Bilibili 里面 YouTube 的流量非常大，应该说是是其他几个平台里面，它非常着重于在 YouTube 下广告的，是 Bilibili。对，那这可能也是它的存活的方式吧。那但是我们这样看起来啦，很难呐、啊。为什么？因为它的导入的数字的话，它花的预算相当于导入的量，我这样估起来，差不多就是。虾皮跟豆酷比亚，可能比虾皮跟豆酷比亚 directly 进来的还要少。意思是说，别人不用花任何的钱就会直接进来，你还要花大量的呃 YouTube 广告，你才能拉进来的人，这样子。对，那你说后面会怎么样？会不会继续活？可能吧，你意思是说，如果在台湾这样子的平台，嗯，我觉得如果是台湾，台湾至少还做出一些分众，比方像生活世纪最近跟松果，哎，松果是不是又要合合并，是不是？然后可能在后，因为他们可能后面可能台湾第三家、第四家以后，还包括像博客来这种可能以卖书为主的平台。但是我觉得 B B 如果它没有发展出来开始卖票券卖什么东西的话，其实基本上它很难在综合性电商里面赢过前两家，甚至还有像是拉萨达或是布格拉巴这样子的大型对手。另外还有一家第六名，有人讲它是第五名，也有人讲它是第六名，就是 J D I D， 就是京东。好、哦，京东在印尼叫 J D I D。那京东他们是第六名哦。那其实他们之前一开始是主打，因为他们之前是电器嘛，所以他在印尼，我记得有一波主打 DJI 的呃无人机、Samsung 的手机等等的，就是一些电器类的商品。那就我知道，其实蛮多中国人在印尼是用京东，但是我自己没有用啊，我自己真的就是没有用。我们也有上架。然后京东之前呢有做过一件事情，就是采购。采购是什么意思？就是平台有时候是转，就是转卖嘛。我们抛单，厂商出货嘛，或者我们有仓储进仓，我们帮你出货嘛。像印尼的虾皮现在有仓储嘛，可以出货这样子。但是寄销，但是不是哦？京东他们之前刚来印尼的时候玩了一块，就是采购，就是说我跟你包销，反正就是你的东西卖给我。那因为我们有代理电器品牌，像什么哈曼卡顿那种大的喇叭，那种大品牌的马达 ，J J B L 那种喇叭等等的，那就是跟你买断。然后买断呢，杀价随便卖等等的。OK， 这样听起来好像是我要买进大品牌的东西来做流量，然后之后来我这边可以杀价这样子。反正我已经买断了，基本上你原厂对我拿我没皮条，大概这样子意思。呃，但是我这个这个方式，想象中在行销上好像很好做，但是就是印尼人本身，因为呢我们自己有去谈买东西，就是很直接的，他就会直接跟你说，那我自己 rebate 要多少。意思说，你这个东西你要卖给我哦，然后之后反正台湾没有印尼的听众，他不知道。印尼的采购就会跟你说，你要我买这批货的时候，你要退佣给我多少，他们就会谈这个条件。所以说，他们其实不太管公司的死活啦，基本上就是大量卖给他，然后之后他自己吃吃不完，他自己想办法，他要去杀价就去杀价吧。对我这种做工厂的，我就做一批样给你，这个样别人外面买不到。对，但是。啊，你们就可以想象到这样子的公司后来一定会被拖垮，所以他们后来就没有再玩这种采购模式。可能还是有，但是因为有太多弊端，所以我相信他不会做好。OK， 也也许你买了一批 iPhone， 你要拿来促销，对。但是因为假设你每一批商品里面都被采购 A 过一些钱，基本上我是觉得说，这家公司后端要真的能获利，也是相当辛苦啦。哦。当然就是看投资者到底有没有钱了那实际状况是这个样子。OK， 所以说回来我们看到这几个平台，我们刚刚讲到的虾皮、斗破比亚、布加拉巴、那个拉扎达跟哔哩哔哩这五个平台，对啊。那我们来看，就是说，其实实际上啊，如果说你是要在以你经营平台的话，哈，做最简单的，你建一个团队，三个人、四个人的团队，带一些东西来，我觉得你最最一开始可能就是要开一个 d o k 斗破 i a 跟一个虾皮的店，我觉得这是最简单最基本的。对啊，那东西也非常的，我觉得要卖东西也非常的简单，把握一个原则，在印尼做生意就是，我以前早期是别人卖这个东西卖的不错，我就会找一款不一样的，但是跟他来说性价比更好、功能更好的东西引进，算起来有赚钱，然后来跟他拼。基本上这个策略听起来好像很 OK。比方说，他的吸尘器卖多少钱，我的吸尘器卖多少钱；他的扫地机卖多少钱，我的扫地机卖多少钱。我的功能比他多，我的造型比他好看，等等的。我的价格跟他有拼或者贵一点点。对，但这个策略在印尼行不通的。根据我这边做生意的经验值，印尼他们喜欢买的是今天别人买的是谁，我就要买谁。至于谁是那个第一个出来说这样东西的，你要花的机会成本跟教育成本，还有再来就是你本身。本来的品牌就要有一定的知名度，谁可以做这件事情？比方说飞利浦，飞利浦如果要做这件事情，就是说我这只东西卖得好，我这个胸机卖得好，大家就会买这个型。对，那如果说 OK， 我自己要另外打广告把这个东西卖火了之后，大家来抄我也可以。为什么？因为我就有好几只商品是被人家抄的。对，但是呢，你就把握一个原则，你就抄别人就对了，或者别人就抄你就好了。你只要能超别人，然后你的采购成本比别人有优势的话、呃，恭喜你，你很有可能成功。你离成功差什么？差一个小小的团队，再加上你手上的现金而已。就是说，如果今天你能找到这个爆款的品相，即便它已经是在印尼的平台里面是爆款的品相也没关系。但你要能找到它中间你拿到的成本优势、物流优势、现金流优势、账期等等的，你只要能拿到这些优势。然后你手上刚好又有现金，然后你呢通应尼文，你可以做客服，包货，出货等等。假如这些东西你能够找到伙伴能做的话，你也有这批货的话，恭喜你，你这个东西一定可以卖起来，真的没有例外。前提是讲这个东西是几乎是跟别人八九成一模一样的东西，不要去做变化。那当然，如果你发现这个东西卖的很好，是爆款，可是更没有毛利空间，是什么怎么回事呢？我觉得是你还没有找到对的采购源头。你的量可能还没办法谈到好的价格，对，那你说是不是有可能别人赔钱卖？赔钱卖当然是有可能，但是你要去看，如果就这个东西本身就是它起量的东西，那基本上大家不会把它拿来起量的东西是全部拿来赔钱卖，它一定会有赚，只是那个获利达到极大化就对了。对，因为印尼的 M 信市场的底层的量体是非常非常非常大的，对，那。这个东西为什么会这样讲呢？嗯，托普哥自己刚前面讲到的，散购买的很好的耳机，这个东西其实我是在线上在卖，但其实我线上卖的量，我自己觉得 OK 啊，还不错，每天都有货可以包，员工都包的很开心。可是实际上我们在批发，我们我们自己就有工厂，我们工厂在做的时候，每个月是十万批次在出，就十万个十万个出。那你你就算一天你可以卖出一千个，又怎么样？对啊，就是我一档爆款，我一个双十一卖一千个，一、哦、我记得我在卖快两千个吧。对啊，那那可是问题是，他们一个月可以卖十万个，而且你又不是天天双十一，对吧？所以就变成说，其实实际上这个东西呢，市面上大家都跟你一样，但其实你做的是一个广告效果，大家都跟你买，批发也是跟你买，对啊，讲到这个，呃，其实印尼的批发也相当有趣。印尼的批发不是像台湾的批发这种概念，就是说。呃，你可能会想说，哎，那如网络上跟你买东西，那到底是图 C 还是图 B 呢？这个问题，呃，我一开始也想了非常的久，后来我的大老板来跟我说，呃，拓普哥，你不用去想这个问题，因为基本上呢，印尼的批发是这个样子哦，因为我们母公司基本上在全印尼有13家分公司，然后他们是做 accessory，、啊、就是那些电子配件、手机配件的大的有工厂的供应商这样子。他就说到，其实基本上你要去想说你卖给谁，那我们就这样讲好了。呃，他们的业务全印尼这样去收钱，每一个所谓的经销商或批发商，他能付出来的钱是多少呢？如果他能够付出大概两条印尼盾，就是四千块或者三千块，他就是大客户了。大部分可能大概都只付一条，就两千块。意思是说，大部分的客户一个月的交易额只有两千块而已，但是。他后来回问了，我觉得，但你知道我手上有多少个客户吗？所谓这种批发，这种店家到底有多少个吗？而这种店家太多了，那一家一个分公司就有快300个这样子的店家，然后里面呢，可能一只手都数得出来，有几个是真的大客户的，就真的不是这种进个一两千块，的，可是大部分都是这种进一两千块的这种，这种客户太多了嘛。就说基本上你在线上卖，有可能他一跟你买嘛，買一桶线买一，个就已经超过这个金额，所以他有没有可能是批发？有可能，对吧、啊？所以代表说这些人线上也有可能是批发，线下也有可能是批发，差别在哪里？差别在价格，因为印尼呢太多个岛了，物流费其实如果假设你要送到很远的地方，物流费是很贵的，所以这就是为什么要有分公司，然后分公司来卖批发货的原因。他从线上买加上运费不一定划算。对，就是我买很便宜的东西，加上五十块的东西加五十块的运费，就变一百块了。可是我跟批发拿，可能每一件才八十而已。这时候他会跟批发拿，因为他的量不大，前提就是这样子。哦，那这个东西，呃，真的是一些印尼你待久了之后，你可以理解的事情。我想可能在台湾会比较难以理解这种事情，对，因为真的印尼有超过可能一万多个岛这样子，就是你可能很难以，就是一般人你要去稍微调整一下你的思考去想这件事情，呃，所以说其实在在印尼做生意，我刚刚前面提到的，你要怎么样去选择一只商品，哦，去开发这个东西，什么东西是可以卖，不能卖的，哦、那这样子为为什么可以卖，理由是什么，其实都是非常。有逻辑跟可以讲出理由的，呃，那我之后的时间，我在想办法再多花一点时间解释几个，呃，我从这两年来实际上开始操作自己品牌之后的一些发生的实际的案例，再跟大家做分享。那我们今天就稍微简单介绍一下这几个平台跟一些印尼你应该怎么做。假设你要做印尼市场的话，你应该怎么想？这样子大概介绍到这边。对，那今天呢就是这样子，听了我这样子讲了五十分钟，对，很感谢大家。外面雨已经停了，那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜。